0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 120. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joris Jutiaevs und schön, dass du heute wieder dabei bist. Nachdem es die letzten Wochen überwiegend technisch und theoretische Themen waren, geht es heute wieder um Aquariumbewohner und zwar um Schnecken. Schnecken haben viele wichtige Funktionen im Aquarium und sind viel mehr als nur Algenfresser oder Futterrestevertilger. Welche Arten es gibt und welche interessanten Verhaltensweisen diese haben, erzählt uns Alexandra Behrens. Alexandra hat bereits mehrere Bücher über diese faszinierenden Tiere geschrieben und kann dir die besten Haltungstipps geben.
1: Hallo Alexandra und herzlich willkommen. Hi, Juris. Alex, in der heutigen Episode geht es um Schnecken. Doch bevor wir in das Thema eintauchen, nochmal herzlichen Glückwunsch zur Neuauflage der Aquarienfibel Kids.
2: Ja, danke schön. das freut mich. Danke. Ähm, es ist ein tolles Buch worden, aber wir werden später sicher noch drüber reden.
1: Ja, natürlich. Ähm, kommen wir dann auch gleich zu meiner ersten Frage. Ähm, es ist ja so, dass viele Schnecken eher so als Nutztiere sehen und dabei die interessanten Verhaltensweisen übersehen. Was macht diese Tiere für dich so besonders und welche sind deine absoluten Lieblinge?
2: Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Es ist eigentlich äh, was, wo ich weiter ausholen müsste. Also erstmal denke ich, wenn man ähm, Schnecke als Nutztiere äh, verwenden möchte, muss man doch schon auch was über ihre Verhaltensweise wie sie, damit man sie gezielt einsetzen kann. Deswegen hoffe ich immer, dass die Menschen, die sie als tiere einsetzen, diese Eber auch erkennen.
0: Ja, aber ähm,
2: wir machen ja deswegen hm?
0: das
1: Wir machen ja deswegen ja das Interview, um genau hier aufzuklären.
2: Genau, dann gucken wir mal, was man da alles Neues <lacht> zu beitragen können. Ähm, das Besondere an Schnecke das Besondere an Schnecke für mich, also ich hole wirklich weit aus, es ist so, dass ich ähm, schon lange Aquaristik betreibe, also auch schon als Kind Aquarier hatte, aber genauer wurde es dann erst mit der Diskussucht, so vor 25 Jahren ungefähr, ähm, die mir schneckenfrei äh, überstanden habe, in Anführungszeichen, als wir dann umgezogen sind und neue Pflanze bekommen habe, ähm, waren wir immer noch schneckenfrei, im Jahr 2000 ungefähr lag ich dann gemütlich vor unserem großen Aquarium, äh, als ich plötzlich der Boden anfangen hat zu bewegen, ich dachte, hu, was ist jetzt los, zu wenig Schlaf? Und ich stellte fest, dass in diesem 800, 900 Liter Aquarium der Bodegrund voll war mit Schnecken. Sie wird zu meinem Erstaunen dann bewusst eingesetzt und ich sie vorher auch noch nie wahrgenommen hatte. Ähm, was mich daran interessiert hat, wie kann sich ein Tier in so einer großen Population ausbreiten im Aquarium, ohne dass sie bemerkt wird und was machen die Tiere? Um 2000 herum waren die Informationen im Netz noch extrem sparsam. Also da konnte man fast gar nichts lesen. Selbst die PDFs auf wissenschaftlicher Seite waren sehr rar gesät. Das fand ich interessant an ihnen erstmal. Also ich habe nicht mal erst ihre Schönheit gesehen oder das, was mir an ihnen gefällt, sondern einfach nur, wo kommt sie her, wieso und wie vermehrt sie sich. Und ich habe mich dann immer weiter und tiefer in die Materie reingekniet, sodass es dann fast schon wie ein Doppelschicht dieser Ganztagesjob war und ich wirklich nichts anderes getan habe, mit Ausnahme natürlich von Muttersein und Haushalt und was so dazu gehört, wie mich um die Schnecken zu kümmern und zu schauen, ähm, was das eigentlich für Tiere sind. Die gibt es ja schon ewig auf unserem Planeten. sie sind sehr durchsetzungsfähig, vor allem die, die global verbreitet sind, wo auch die Turmdeckelschnecke dazugehört, Melanoides Tuberculatus die sich eben damals in meinem Aquarium so enorm ausgebreitet hatte. Das fand ich interessant dran. Sie sind einfach da, sie werden einfach eingebracht, ohne je eingesetzt worden zu sein. Eventuell teilweise nur Einzelschnecken, die sich dann trotzdem vermehren können. Gerade die TDS, die Turmdeckelschnecke, ist das sehr interessant, weil sie eben über Parthenogenese verfügt. Das heißt, ein weibliches Tier kann sich selber reproduzieren, ohne dass Sperma notwendig ist. Das fand ich äußerst interessant. Ähm, ja, was was finde ich an ihnen sonst noch so Besonderes? Das ist eigentlich mal der Hauptgrund, dass sie sich einfach vermehrt haben. Aber eben nur die normalen TDS und da waren in der Population von weit über 2000 Tieren. Das fand ich ja begeisternd, würdig, Und ansonsten im Laufe der Jahre kamen immer mehr Schnecken dazu, die importiert worden sind aus aller Herren Länder. Und da gibt es natürlich wunderschöne Tiere dabei, sowohl von ihren Farben her, wie auch von ihrer Größe her, oder der Skulpierung ihrer Häuser. Und schließlich und endlich haben sie genau die richtige Schnelligkeit zum Beobachten für eine ältere Frau. <lacht> das fand ich nett. Ja, es sind einfach schöne Tiere dabei, die sehr schön zu beobachten sind.
1: Alex, welche Arten, also es gibt ja mittlerweile, wie du so gerade erzählt hast, viele, viele neue Arten. Welche sind denn jetzt so deine ähm, ja, Lieblinge geworden?
2: Ganz schwer einzugrenzen. Also kann ich eigentlich fast gar nicht. Ich habe so viele unterschiedliche Schnecken aus den unterschiedlichen Familiengattungen und eben dann entsprechend auch Arten gesehen, gepflegt gehabt über Jahre dann hinweg.
1: Lass mich die Frage dann anders formulieren, ja? wenn du jetzt nur noch eine Art behalten dürftest, welche Art wäre das?
2: Sehr schwierig. Also ich, ich tendiere zu zwei ähm, zu zwei ähm, Gattungen. Einmal die Thylomelania aus Sulawesi, weil es wirklich sehr schöne und farbenfrohe Tiere sind und die meisten davon auch sehr gut haltbar im Aquarium und nicht ganz so ähm, schwierig wie viele anderen, die importiert wurden. Und dann natürlich die Neritiden. Ähm, wo auch die Gliton dann dazugehören, also die mit den kleinen Stacheln obendrauf, Neritina vaginensis ist momentan die die recht hype, ist, die auch sehr schön aussieht mit den rot-orange-gelben Farben. Ich denke, die zwei, die würde ich behalten.
1: Das ist eine gute Wahl, denke ich, die finde ich auch ganz hübsch. Alex, ja. welche Arten sind aber denn für Anfänger besonders gut geeignet? Kannst du da ein paar nennen?
2: Also ein paar eher weniger, aber eine ganz bestimmt. Das ist so, ähm, die PHS, die Posthornschnecke, Helisoma anzips, eignet sich dafür sehr gut. Das ist so, dass Posthornschnecken roten Blutfarbstoff haben und deswegen den einen oder anderen Supergau sehr gut im Aquarium überstehen. Das heißt, selbst wenn mal ein Nitrit auftritt, wenn irgendwelche Pflegefehler am Filter gemacht worden sind, sind es die, äh, wo die, der Großteil der Population auch sowas überleben kann. Ich denke, das ist eine absolute Anfängerschnecke. Die, die ist einfach kompatibel, weil sie sehr viele Fehler verzeiht.
1: Mhm. Du hast gerade jetzt äh, die, äh, die rote Farbe äh, ne, äh, angesprochen. Es gibt die Tiere aber auch in der blauen Farbe. Wo ist der Unterschied?
2: Ähm, also bei den Tieren, wo man roten Blutfarbstoff sieht, das ist ja äh, eigentlich die, äh, die hellere Form. Es gibt von der Helisoma Anzeps ähm, ganz viele Farbzuchtformen, also die über Jahre hinweg selektiert wurden, sodass erbreine Stämme entstanden sind. Und je nachdem, äh, wie dunkel eben Haus und Körper sind, sieht man bei den einen roten Farbstoff mehr und bei den anderen fast nicht. Aber haben tun sie alle.
1: Okay, das heißt, diese blaue Färbung ist eher Gehäusefärbung, hat jetzt nichts mit mit dem Blut zu tun.
2: Die, Blau, also die Färbung der Häuser, das ist äh, die oberste Schicht vom Schneckenhaus. Die hat nichts mit dem Blut zu tun. Die gibt es in verschiedenen Farben. Die Fußfarbe hat einfach was mit der Genetik zu tun und mit der Selektion. Und hm. die haben trotzdem, wie gesagt, den roten Blutfarbstoff Nummer 7 nicht so gut wie bei den helleren Formen.
1: Gut. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Wie sieht denn das ideale Schneckenaquarium vielleicht im Vergleich zum Gesellschaftsaquarium aus?
2: Ich denke, das Einzige, was beachtet werden muss, ist, dass es verklemmfrei eingerichtet ist. Das heißt, Steine oder anderes Material, das eingebracht wird, sollte so eingebracht sein, dass die Schnecken sich nicht verklemmen können. Denn wenn sie mal irgendwo reinkriecht und bleibt dann mit ihrem Häuschen stecken und da sie nicht rückwärts schnecken kann, ist sie nicht dazu in der Lage, sich wieder zu befreien und wird dann dort wahrscheinlich verhungern. Das ist mal das Wichtigste, was zu beachten gilt. Und ansonsten hat es eben Gattung und Artspezifisch haben sie ihre eigenen äh, speziellen Bedingungen. Manchmal mögen sauerstoffreich und schnell fließen die Gewässer, ähm, andere mögen sumpfig äh, und still und ruhig vom Wasser her. Das kann man so einfach nicht einkreisen. Wichtig ist nur einfach verklemmfrei. Und äh, was teilweise auch kontraproduktiv ist, ist das Zuführen von CO2 wegen den Häuschen, denn äh, wenn die oberste Schicht durch mechanische Verletzungen beansprucht worden ist, dann liegt ja praktisch die Kalkschicht frei und wenn ich dann auch sehr saures Wasser habe, also was hier häufig vorkommt, Weichwasser und Säul in Kombination oder wenn ich eben Diskusfische oder ähnliches habe, werden die Häuschen abgebaut, das kann sogar so weit führen, dass die Schnecke nicht mehr dazu in der Lage ist, das von innen her mit Kalk anzuschichten und zu reparieren, dass dann einfach ihre Gedärme frei liegen und sie stirbt, also nicht ganz so sauer. Um, und verklemmfrei.
1: Okay, hast du das vielleicht auch ein paar so Zahlen, also es ist wahrscheinlich mit dem CO2 der pH-Wert gemeint, ähm, welche Werte sollten da vielleicht nicht unterschritten werden?
2: Also generell, ohne auf die speziellen Arten einzugehen, sollte ein pH-Wert von 6 nicht unbedingt unterschritten werden, wobei ein Abbau von Kalja schon ab dem pH-Wert 7,3- stattfindet. Mhm. Also über 7 ist natürlich immer hübsch. Also 7,7,5 ist erstrebenswert.
1: Okay, aber, aber ja. 6 drunter auf keinen Fall gehen, das ist wichtig. Es
2: gibt auch Schnecken, die mit diesem pH-Wert zurechtkommen. Ich bin mir das gerade überlegen, also verschiedene Schlammschnecken, Radix, kommen damit zurecht. Mhm. Aber auch Blasenschnecken kommen teilweise damit zurecht. Ähm, es ist so, dass wenn die Tiere, wenn die Gelege an den Scheiben haften oder sonst wo auf Hauptsubstrat und sie in diesem Wasser, in diesem Weichwasser, ähm, sich schon entwickeln in ihren Gelegen, denn das Gelege, des Gelee kommuniziert praktisch mit dem Wasser, das außen rum ist, äh, dann entwickeln die sich so, dass sie angepasst sind an die Wasserverhältnisse und trotzdem ein regelrechtes Haus ausbilden und auch in diesen werden zurechtkommen. Mhm.
1: Ähm, weil worauf ich eigentlich dann hinaus wollte jetzt mit diesen beiden Fragen, äh, ob man Schnecken separat halten muss oder kann man sie auch äh, integrieren, sprich in das Gesellschaftsaquarium, wo man auch häufig Pflanzen hat und äh, der pH-Wert dann eigentlich eher so, sagen wir so bei 6,5 ungefähr liegt, wie, wie siehst du das?
2: Also ähm, Schnecken in einem normalen Gesellschaftsaquarium zu halten oder auch bei diesem pH-Wert ist durchaus möglich. Sofern verklemmfrei bieten sich erstmal die ganzen normalen Schnecken an, also Posthornschnecken, Blasenschnecken, Turmdeckelschnecken, für die ist das völlig unproblematisch. Und äh, dann kommt es eben darauf an, also selbst Neritiden, also vorhin auch die Neritina vagiensis oder andere Neritina turrita die mit einem Streifen Zebra-Rennschnecke genannt, können sich durchaus äh, an diesen niederen pH-Wert gewöhnen, weil die auch in der Natur nicht nur in Brack- oder Salzwasser vorkommen, sondern eben Hochzusenfluss wandern, wo sie teilweise äh, Mikrosiemenswerte von 20 oder 30 haben äh, und kommen trotzdem damit sehr gut zurecht. Also ist gut möglich, andere Schnecken daran zu gewöhnen, nicht spezielle Schnecken.
1: Mhm. Du hast gerade Micro Siemens wert genannt. Was ist das?
2: Das ist ein Leitwert vom Wasser.
1: Okay, der sagt aus, wie viele Mineralien gelöst sind im Wasser, ne? Genau. Mhm. Okay, das heißt, ein Wert von 20 ein sehr niedriger Wert.
2: Extrem niedrig, ja.
1: Okay, ich glaube, normal sind irgendwie Werte so um 200 oder sowas.
2: Jawohl, genau. Okay.
1: Gut, ähm, haben alle Schnecken gleiche Ansprüche oder gibt es da besondere Ausnahmen?
2: Also, die Schnecke haben sehr unterschiedliche Ansprüche. Ähm, das Problem das ist ja, das Problem es ist erstmal ein sehr großes Gebiet mit verschiedenen Überfamilien und Familien, die aus den unterschiedlichsten Habitaten kommen. Ein Beispiel, nehmen wir es einfach: Melanoidis tuberculatus. Die kommt sowohl in Weichbrack, als auch Hartwasser vor. Teilweise werden die in Kuhtränken in der Türkei gefunden, wo teilweise auch mal ein Trockenfallen von ihrem Umfeld stattfindet. Die sind flexibel einsetzbar. Also fast alle, die global verbreitet sind, eben auch gerade die invasiven Arten, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie mit sehr vielen Wasserwerten zurechtkommen. Ähm, dann nehmen wir Brotia pakodula die schon seit 2006 immer wieder leider importiert wird. Das ist... Eine Schnecke aus, aus dem Bereich von Myanmar, die nur in kaskadierenden Wasserfällen vorkommt und nur in einem ganz, ganz kleinen Gebiet auf der Welt. Die haben spezielle Ansprüche, die verhungern auch mit den meisten Leuten, nur sehr, sehr wenige Menschen konnten die pflegen. Sie ist nicht gewappnet gegen Nahrungskonkurrenz oder ähnliches. Und für so eine Schnecke bietet sich dann an Art, ein Art Aquarium zu machen und sie wirklich gezielt mehrfach täglich mit verschiedenen Futtersorten zuzufüttern und es gibt da sehr viele Schnecken, die nicht wirklich geeignet sind, die aber leider trotzdem immer wieder importiert werden. Da muss man sich dann einfach informieren, woher kommt sie, was hat sie in ihrem Habitat für ein Umfeld, braucht sie sauerstoffreich oder nicht, was frisst sie, was haben die Wissenschaftler in ihrem Marken gefunden, als sie sie auseinandergenommen haben, ist sie ein Hartsubstratler, ist sie ein Weichsubstratler, frisst sie meine Pflanzen, frisst sie meine Pflanzen nicht. Also intakte Pflanzen, zum Beispiel die Thylomelania Orange, die so beliebt ist, die frisst ja gern weichblättrige Pflanzen, wohingegen zum Beispiel die normalen Turmdeckelschnecke, Posthornschnecke, auch die Nerithiten und die Glittern ähm, überhaupt gar nicht an unsere Pflanzen gehen. Da gibt es schon viel zu beachten und es ist nicht so einfach. Man kann sie ja nicht einfach einsetzen und hoffen, dass es funktioniert. Man muss sich da schon informieren.
1: Mhm. Ähm, ja gut, jetzt haben wir das Thema Futter und Nahrung schon ein bisschen angeschnitten. Ähm Schnecken gelten oft oder werden oft als Algenfresser oder Futterreste für Tiger bezeichnet. Äh, dass es ja nicht so ganz richtig ist, haben wir auch schon geklärt. Ähm, mhm. Ja, aber was äh, sollte ich denn den, den Schützlingen am besten als Nahrung bieten? Gibt es spezielles Futter? Kann ich irgendwas äh, Gemüse oder sowas aus dem Haushalt verwenden? Was was geht? Ja,
2: also ich auch wieder natürlich muss man es auf die Schnecken abstimmen, denn nicht alle fressen alles. Also grundsätzlich positive Erfahrungen ähm, habe ich mit äh, überbrühten Walnussblättern gemacht, also die man einfach einsammelt und trocknet und dann je nach Bedarf mit heißem Wasser überbrüht und ins Aquarium einbringt. Das wird immer von allen Schnecken gern genommen, genauso wie Kürbischips, also Kürbis, den man einfach klein schneidet, ohne Schale außenrum, äh, trocknet und dann einbringen kann. Da haben alle was davon, das fressen auch alle das ist schon mal wichtig, weiteres Gemüse ist auch wieder artenabhängig, Gurke, Paprika, Zucchini, da wird wirklich alles Mögliche verfüttert. Wichtig zu beachten, dass man kein Biogemüse nimmt und wenn, dann nur geschält, weil die Biogemüse sind alle äh, ja auch gespritzt mit kupferhaltigen Mitteln und die, äh, das Kupfer, das sich da anreichert in der Schale, kann in Nanobecken wirklich zu einem Supergau äh, bei den wirbellosen Tieren, bei Garnelen oder Schnecken führen. Das ist wichtig. Dann was noch? Ähm, dann wird immer davon ausgegangen, was ich in meinen Vorträgen festgestellt habe, dass die Leute denken, dass ähm, Schnecken Vegetarier oder gar Veganer sind. Das ist also nicht so. Schnecken brauchen durchaus, und zwar durch die Bank weg, tierisches Eiweiß. Und ich benutze da sehr gern von TomTom, -Tom, ähm, also TomTom, -Tom, das JBL-Futter, zur Jungfischaufzucht, weil das einen recht hohen tierischen Eiweißgehalt hat. Man kann aber natürlich auch Welsfischfuttertabletten etc. nehmen mit einer entsprechenden, ähm, mit einem entsprechenden Inhalt. Aber es gibt noch viel mehr Möglichkeiten. Jedwede Art von Gemüse, Obst würde ich nicht reintun, weil es im Aquarium nicht so gut kommt wegen Bakterien. Ähm, Blattwerk natürlich auch noch Buche oder ja, Eiche. Aber wie gesagt Walnuss sehr gern. Manche nehmen auch Seemandelbaumblätter, wenn man gern einen teuren Export äh, bzw. Import mag. Aber Walnuss geht auch.
1: Alex, vielen Dank soweit. Wo finden wir denn weiterführende Informationen über Schnecken, also Bücher, Zeitschriften, Internetseiten oder Blogs?
2: Also erstmal ähm, bekannt in der Szene ist ja schon mal die Caridina und auch die Aquaristik vom Däne Verlag, wo immer wieder, ich denke in jeder Ausgabe, was über Aquarienschnecken drinsteht, über neue Aquarienschnecken, die frisch importiert worden sind oder auch schon über alte Bekannte, wo eben doch nur nicht jeder kennt. Dann ähm, natürlich mein Buch, das ich geschrieben habe, Schnecken im Aquarium, auch und Verlag, das verlag ähm, Da habe ich es vorgezogen, hauptsächlich ähm, die bekanntesten Schnecken vorzustellen, auch die kompatibel sind. Gut, es sind auch ein paar dabei, die immer wieder verkauft werden, die nicht kompatibel sind, ähm, werden da dann eben aber auch als entsprechend gekennzeichnet und beschrieben. Also das ist schon mal nicht schlecht. An Büchern ansonsten über Schnecken. Ähm, gibt sicher hier und da was, was ganz gut ist, aber nichts Erwähnenswertes. Dann gibt es ein paar gute Seiten, also zum Beispiel Applesnailsnet Net ist sehr gute Seite, gibt es auch schon sehr lang, da geht es eben über Apfelschnecken und die Verwandtschaft, also von Pomacea über Pila, über Marisa und Azulene, die ist sehr genau und sehr schön auf verschiedenen Sprachen auch, gefällt mir sehr gut. Ähm, dann bei ähm, MyFishOrg wird auch immer mal wieder was vorgestellt. Äh, was haben wir denn sonst noch? Ansonsten gibt es sehr, sehr viele Seiten im Netz, aber die von der Qualität her sehr different sind. Also da könnte ich jetzt äh, gerade nichts einfach so ansonsten noch empfehlen.
1: Hm. Vielleicht ist dir nur entfallen, also ich kenne Krusterhunter.
2: Gibt es die noch? Ach, Kruster, ja, natürlich. <lacht> das Wichtigste. <lacht> da richtig, die haben auch immer sehr schöne Beiträge über Schnecken drin, also nicht nur in ihrem Forenbereich, sondern auch extra gelistet. die sind auch sehr gut, stimmt, ja. ja
1: gut, ich glaube, dann haben wir auch alles abgedeckt. Alex, wir hatten anfangs über die neue Aquarienfibel Kids gesprochen, würdest du ja. jetzt dann vielleicht nochmal sagen, was sich in der Neuauflage alles verändert hat?
2: Ja, also es ist so, die Aquarienfäbel ist die vierte überarbeitete Auflage, da haben wir ähm, jetzt ein bisschen mehr verändert als sonst, sonst haben wir nur als Tiere ähm, ersetzt gegen kompatiblere oder so, aber diesmal schon. Also fangen wir mal von hinten an, erstmal die Pflanzenabteilung hat sich grundlegend verändert, wir haben ganz andere Pflanzen genommen, die auch äh, sehr gut auf dem Markt verfügbar sind, was bei den alten Auflagen nicht so war die auch mal ein bisschen anders sind. Ähm, dann hat Toddy äh, ein Hartl, was mich auch sehr gefreut hat, das Ganze noch bestückt mit süßen Schnecke. Das macht auch wirklich was her und passt gut zum Buch dazu. Es ist richtig lieb, gefällt mir sehr gut. Und eine große Veränderung hat stattgefunden, was die Bilder angeht. Die Aquarien, die eingerichtet worden sind von Joris. Ähm, ich war am Anfang eher skeptisch natürlich, weil ähm, ältere Frau mag gern, was sie hat. Ähm, war dann aber jetzt, wo ich die Fibel in der Hand habe, wirklich begeistert davon, weil es eine Bereicherung ist, weil es anders ist und trotzdem nachvollziehbar, auch für Kinder äh, und man sehr gut eben erkennen kann, wie was zu pflanzen ist. Die Pflanzenauswahl ist, wie gesagt, eine ganz andere, gefällt mir sehr gut. Also alles in allem, finde ich, ist die vierte Ausgabe wesentlich besser geworden als die Ausgaben vorher, äh, wo auch ähm, nachhaltig die Bilder dazu beigetragen haben.
1: Ja, wunderbar, Alex. Vielen Dank. Uh, wir werden alles, uh, alle genannten Bücher, Zeitschriften, uh, Internetseiten, Blogs, werden alles, alles in den Shownotes verlinken. Uh, vielen Dank für den Einblick in die faszinierende Welt der Schnecken und ich würde mich freuen, dich irgendwann hier bald wieder bei MeinFisch begrüßen zu dürfen.
2: Jo, und ich bedanke mich für das Interview und mir hat auch die Zusammenarbeit sehr gut gefallen. Und <lacht> ich gerne. wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: <lacht> <lacht> wünsche ich dir auch. Danke. Ciao. Okay, ciao.
0: Das war das Interview mit Alexandra Behrens zum Thema Schnecken im Aquarium. Wenn du diese Episode von unterwegs gehört hast, findest du alle genannten Links und Bilder in den Shownotes. Der Link dazu lautet www.my-fisch.org-episode120. Episode als Wort und die Ziffern 120. Welche Schnecken pflegst du in deinen Aquarien und hast du auch alle besonderen Eigenschaften gewusst? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare oder gleich als Rezension bei iTunes. Damit hilfst du nebenbei, dass der Podcast immer besser wird und von mehr Menschen wie dir gefunden werden kann. Wir freuen uns auf dein Feedback. Nächste Woche widmen wir uns einem weiteren Grundlagenthema der Aquaristik und zwar der CO2-Düngung. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.